0: Mi, mis muy queridos amigas, amigos y amigues, espero que se encuentren fenomenal y que hayan pasado un estupendo fin de semana. El día de hoy, quiero decirles que el podcast está especialmente pensado para conmemorar ni más ni menos que el Día del Orgullo LGBT+. Resulta ser que en 1969, justo un día como hoy, un 28 de junio, en Nueva York, en un bar llamado Stonewall, empezaron a haber disturbios en los cuales la población LGBT+, empezó a protestar en contra de los abusos existentes en contra de la, de la población LGBT. Y es por eso que a raíz de esos disturbios, que se llevaron a cabo un 28 de junio de 1969 en Stonewall, en Nueva York, se conmemora el primer día en el cual las personas que pertenecen a esta población marchan con orgullo por las calles de todo el mundo para decir libremente quiénes son, expresar su identidad de género o su orientación sexual de forma libre. Y es por eso que el día de hoy cambiamos la fecha, que generalmente, como ustedes saben, el podcast lo hacemos los lunes, los martes. Ahora en esta ocasión es eh, el día de hoy, lunes 28 de junio eh, del 2021. Quiero darles la bienvenida y agradecerles que estén una vez más acompañándonos en este, en este programa, en el cual ustedes ya saben que está hecho con todo cariño para compartir ideas, para compartir eh, experiencias que nos ayuden a todos a inspirarnos y encontrar nuevas soluciones para esta nueva realidad, para este nuevo trabajo del futuro o futuro del trabajo, como ustedes quieran llamarlo. Mi nombre es Noemí Zosaya y soy CEO de Delivering Happiness México y 360 Extraordinary Women. Y me encanta dar conferencias sobre todos estos temas que me apasionan, que son cultura corporativa, felicidad en el trabajo, diversidad e inclusión. Y además, platicar con todos ustedes estas nuevas formas de reinventarse a nivel personal y a nivel profesional. El día de hoy, en este sexto capítulo, tengo el honor de contar como invitada a Liliana Ong mi querida Lilia, muy, que seas muy bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Noemí. Yo feliz de, de estar en este espacio eh, y poder compartir un poquito, eh, pues un poquito del know-how con, contigo y con los que nos están escuchando el día de hoy. Perfecto.
0: Perfecto. Muchas gracias, mi querida Lilia. Y el, el motivo por el cual a mí eh, se, se me ocurrió que era una gran idea invitarte a este espacio para conmemorar el día de hoy es porque mi querida Lilia es directora de recursos humanos eh, aquí en México, ni más ni menos que de la gran empresa Smurfit Capa Para los que no les suene tanto esta empresa, les quiero contar que Smurfit Kappa es uno de los líderes mundiales en la fabricación de empaques y embalajes con base en papel. Tiene cerca de 45 mil colaboradores en todo el mundo, eh, 350 plantas de producción que están ubicadas en 33 países, de los cuales 21 están en Europa y 12 en las Américas. Eh, sus productos, que son el 100%, que son 100 reciclables y biodegradables, son fabricados de manera sostenible y contribuyen con la mejora del impacto ambiental. Quise dar esta introducción para que vean el nivel de empresa en la que trabajas, mi querida Lilia, y que además pues ya cuentas con más de 17 años de experiencia en la industria de manufactura, que has trabajado en programas de mejora continua, eh, gestión de proyectos, liderando operaciones desde la fabricación, así como también líder en recursos humanos en empresas multinacionales, ocupando diferentes posiciones de liderazgo. Uh -huh. Tu presencia uh -huh. en el Morfid Kappa me queda clarísimo que ha sido clave para el crecimiento eh, interno de la empresa, ya que a través de diversas iniciativas has impulsado y has incrementado la participación eh, de los grupos de atención prioritaria, como lo sería el tema de mujeres, población LGBT, personas con discapacidad, entre otros. Uh -huh. También, entre los logros que ha tenido mi querida Lilia, son iniciativas de inclusión y diversidad en las cuales destaca que SmartFit Capa México se convirtió en el primer corporativo, ni más ni menos que a nivel mundial, en participar en el desfile del orgullo LGBT de México. ¡Wow! Y además de que cuentas con maestría en administración de empresas, en alta dirección ejecutiva por parte del, eh, del ITAM, y eh, eres ingeniero industrial de profesión y de sistemas por el TEC de Monterrey. Gracias. ¡Wow! ¿En, ¿En qué momento te ha dado tiempo de estudiar tanto? Mi querida Lidia? <risa> qué padre. Me da mucho orgullo el, el poder tener aquí en, en el programa a grandes mujeres y líderes como, como lo eres tú. Entonces, pues vamos a empezar con las preguntas, ¿te parece? Excelente, me encanta. Buenazo. Eh, la primera que es de cajón.
1: Cuéntanos,
0: ¿cómo te has reinventado a nivel personal a partir de la
1: pandemia? ¿Cómo ha sido tu reinvención personal? Esa, esa es un, como diría, es un tough question, ¿no? Porque <risa> digamos que... Al menos la pandemia para mí ha sido el... Lo pondría de esta manera. Ajá. Es como ver el vaso medio vacío o medio lleno. Para mí eso ha sido la pandemia, básicamente. Entonces, justo desde, desde un punto de vista personal, digamos, a mí, a mí personalmente yo le tenía cierto, cierto miedo a, a los bichos, ¿no? A, los, a la bacteria, virus y demás, pero no sabía el nivel <risa> De, de, de mi temor. Entonces, eh, cuando empieza todo esto, empiezo a conectar con ese miedo desde el punto de vista personal. Pero por otro lado está la parte profesional, ¿no? Siendo la, la, eh, la directora de recursos humanos para México, pues era, o sea, volteaba así de, ¿y, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? El rol de recursos humanos, no solamente mío, sino a nivel global, ha sido de que nosotros teníamos que traer la información a la mano, traer este, las tendencias allá afuera, qué es lo que está pasando, ¿no? Traer, traer soluciones a la mesa y no solamente nosotros decidíamos, sino era todo un comité directivo, ¿no? Pero nosotros teníamos al, 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 a la gente en las plantas, el servicio médico, el área de seguridad y higiene, a los médicos, ¿no? Entonces, sí fue una gran labor. Entonces, a pesar de mi miedo en la parte personal y mi responsabilidad a nivel laboral, eh, bueno, Hubo ahí un gran, gran choque, ¿no? Entonces, tenía, yo me tuve que mostrar muy fuerte a nivel laboral, pero, claro. pero pues, yo llegaba a casa y me, me, me... Te derrumbabas. Completamente. Entonces, ¿cómo lo describiría? Pues, básicamente, los primeros seis meses para mí fue ver el vaso medio vacío, si es que no completamente vacío, sinceramente, mm. ¿no? Entonces, eh, me entró mucho miedo, por supuesto, gente cercana, ¿no?, este, eh, hospitalizada o incluso falleció. Wow. Entonces, eh, sí, fue, fue un tema muy, muy difícil y sobre todo también ver a algunos empleados así muy críticos, y sí, sí, sí dolía mucho. Sin embargo, ya después, la segunda mitad, digamos, del año, fue cuando empezaron a cambiar las cosas, mm -hmm. Entonces, fue empezar a aprender de todo esto, ¿no? Ya empezamos a aprender un poco más de, del bicho. Entonces, y también fue empezar a ver alternativas, ayuda también al final sí. de año. Nosotros tenemos las herramientas, o al menos yo también de, de, desde hace muchos años, eh, me ha apoyado con ayuda psicológica, ¿no? Yendo a terapia o este, meditando o, o ayuda alrededor mía. Entonces, Empecé a activar esos sistemas. Mi mismo cuerpo me está diciendo auxilio, ¿no? Entonces, es empezar a activar esos sistemas, ¿no? Igualmente, por otro lado, encontramos un pequeño refugio también este, fuera de la ciudad, el cual también permitía también respirar un poquito, ¿no? Algunos días de semana. Entonces, activando todos estos sistemas, por fin ya, para mí fue ver el vaso, ahora sí, medio lleno, ¿no? Entonces, para mí eso fue la parte... Eh, digamos, esta pandemia, ¿no? El ver las cosas desde otro lugar, no desde, no desde un punto de vista pesimista, sino desde, desde el optimismo y empezar a ver las cosas desde, desde, un, desde el aprendizaje. Vaya, claro. Entonces, esta pandemia me permitió todo eso y al mismo tiempo también aprender mucho de mí, ¿no? Desde, claro. Sí, desde el miedo, pero también qué significa la vida, qué es, qué es lo que yo quiero, quién soy, ¿no? Incluso cuestionar también varias cosas este, desde hasta, hasta en la pareja, ¿no? Entonces, fue, ha sido un gran aprendizaje. 2020 wow. fue muy fuerte. No, sí. y ¿sabes que Ahorita acabas de traer un tema a colación
0: que yo en lo particular no lo había visto y yo creo que eh, la mayoría de los que son colaboradores en empresas tampoco han visto, ¿no? Que, que las personas que se encargan de recursos humanos, pues también son personas que también tienen miedos, que también eh, 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 ten, tuvieron que sobrepasar sus miedos, como tú bien nos lo comentabas, y muchas gracias por, por compartirnos esta, esta, este lado vulnerable tuyo. Y, y que a pesar del bicho, o sea, ustedes tenían que salir con la mejor cara a decir que sí se podía, que, que iban, que todos como equipo íbamos a salir adelante, ¿no? Entonces, qué fuerte. O sea, de verdad, gracias por, por este awareness, por, por, por ayudarme a tomar conciencia de que, de que todas las personas con el cargo en recursos humanos, pues, yo creo que, 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 que lo que les ayudaba muchísimo, para enfrentarlo también a nivel personal, era contar con la información de primera mano, ¿no? O sea, saber qué sí era real, qué no era real, y ya de ahí pues poder compartirlo con el resto de colaboradores y, y, sal, y salir a decir que sí se podía y que sí la empresa y todos juntos íbamos a salir adelante. wow ¡Qué padre aprendizaje, sí. Lidia! Sí, fuerte, muy fuerte. Sí, sí, sí.
1: No, y ahora... Muy bien. No, claro. Muy
0: bien. Y, y, y ahora la siguiente pregunta va más encaminada en el sentido que, que conversábamos justo antes de salir al aire, ¿no? Que tú eres un claro ejemplo de la interseccionalidad de la diversidad. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Y, y para todos los, los amigos que nos están viendo que eh, desconocen este término, resulta ser que la diversidad tiene diferentes dimensiones, que tiene la dimensión... Eh, Primero de la personalidad, luego tiene la dimensión interna, que son eh, eh, de qué raza eh, eres, eh, tu color de piel, tu edad, tu género, tu orientación sexual, tu identidad de género. Luego viene la, la parte también eh, profesional o externa, y luego ya la parte corporativa. Entonces, en la parte externa, pues viene en dónde vives, eh, en dónde trabajas. Eh, con quiénes, si estás o no casado, con quién estás casado, cuánto ganas al mes. Y ya la última dimensión viene siendo eh, cuál es el cargo que ocupas, eh, en qué departamento estás. Y así se van ampliando estos temas de diversidad, ¿no? Entonces, que ya no solamente se trata de ver si eh, son poblaciones eh, prioritarias, o vulnerables, como se les conocía con antelación, ¿no? que si se trata únicamente de mujeres, de eh, población LGBTQ, eh, personas con discapacidad, multigeneraciones, no. Sí. Se tiene que ver a la persona como un ente completo, que en el caso de Lilia, ella es mujer, ella es casada, ella pertenece a la comunidad LGBTQ, eh, que, que además quiero felicitarte por haber eh, sido seleccionada por la revista Expansión, como uno de los mejores ejecutivos LGBTQ de, de este año. Entonces, gran reconocimiento y súper merecido. Y, y entonces, ¿cómo ha sido para ti también el manejo de la pandemia, mi querida Lilia? O sea, en tu calidad de mujer y en tu calidad de pertenecer a la población LGBTQ. Eh, ¿Crees que ha sido más complejo eh, o crees que ha sido igual que para todos? ¿Tú, tú cómo lo ves? Desde tu punto de vista a nivel personal y de directora de recursos humanos?
1: Ok, siendo, digamos, siendo parte de la comunidad, ¿cómo ha sido desde el punto de vista personal y profesional, no, el manejo de la pandemia? Mm -hmm. ¿no? mm -hmm. Ok. Eh, yo pensaría desde el punto, primero desde el punto de vista personal, no, yo creo que va muy relacionado con la primera pregunta, mm -hmm. eh, pues viéndolo desde, desde esos dos ámbitos no desde 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 sí, desde un punto de vista de temor, pero al mismo tiempo es como esta parte de casi casi ave fénix, ¿no? De que o, sí. o, o te quedas ahí, ¿no? O, y mueres, ¿no? Y ese no, 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 es muy, muy, muy de la mano con el concepto que traes, el, el reinventarse, sí realmente. O sea, así es como yo lo veo. Entonces, es... Eh, entonces, desde el punto de vista personal, te puedes quedar estática, aterrorizada en casa, ¿no? Este, todo colapsado a tu alrededor. Sin embargo, fue de, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Busquemos alternativas. Entonces, personalmente, entonces, fue ese giro por completo. Ahora, desde el punto de vista eh, laboral, pues, mira, empezaré más a nivel macro y luego ya me voy a meter un poquito en el tema comunidades. Eh, Realmente el año pasado yo diría que estuvo completamente enfocado en dos cosas en lo laboral, ¿no? Toda la, la estrategia increíble que teníamos este, como recursos humanos, ¿no? Nuestro plan de trabajo espectacular, ¿no? Que con mucho orgullo y trabajo nos hicimos, no. El año pasado fue de, a un lado, aquí tenemos dos prioridades. Y esas dos prioridades son, bueno, fueron en su momento es operar, ¿Por qué? Porque eh, nosotros fuimos también este, em, em, eh, una empresa o, o industria esencial, nuestras cajas, uh -huh. van al sector alimenticio, al, al, al uh -huh. sector arma, también al sector de limpieza, de desinfectante, de todo eso. Entonces, uh -huh. teníamos que proveer las cajas, ¿no? Entonces, para que todo ese producto pueda llegar a la población. Y por otro lado, entonces, era operar. Y la segunda es, ¿cómo lo hacemos para que nuestra gente esté a salvo? Claro. Entonces, esas fueron las dos prioridades. Valía gorro el tema, ni modo, el tema de capacitación, sí, este, no. que si los programas de talento, que si el programa de trainees, que si sí, no. la escuela de supervisores, no, ya, ya no. Entonces, ¿y a qué me refiero con esta prioridad? Sobre todo, la más importante, ¿cómo la hacemos para que nuestra gente estuviera segura? Cotesia, la gente tenía mucho miedo, no sabíamos cómo... cómo cómo se comportaba el bicho, ¿no? Entonces, por supuesto que hubo mucho miedo, hubo varios comentarios de la gente de no querer ir a trabajar, ¿no? Claro. Obviamente nuestros operarios. Entonces fue, por supuesto, actuar de inmediato a conseguir todos los equipos de seguridad que fueran los correctos, con la tela correspondiente. Y ya sabes, en ese momento todo se colapsó. No encontrabas material en ningún lado. Y, bueno, fue de búscalo en todos lados para conseguirle todo de manera inmediata y que la gente estuviera segura.
0: Claro
1: los protocolos, hacer protocolos de seguridad, y por otro lado, pues al principio, ¿no? Ya sabes, a lo mejor eso va a ser un poco polémico, pero ya sabes que el gobierno decía, no, pues mandan a la gente al IMSS, ¿no? A la gente que se empezaba a enfermar. Pero por supuesto, empezamos a ver cómo se colapsaban los sistemas de... de, de Salud sistema. pública. Exactamente, todo el sistema médico, no, no había enfermeras, no había médicos, no había medicina. Noemí, o sea, tuvimos que pensar fuera de la caja. Nosotros claro. no solamente teníamos nuestro servicio médico interno, que obviamente no eran los expertos, pero contratamos médicos de, es, especializados, wow. creamos, o sea, literal, creamos un hospital interno, ¿no?, que daba servicio físicamente a los empleados y a sus familias en, en toda la zona metrópoli, pero además wow. fuera, fuera en, en los estados también de manera telefónica, Uh -huh. En un momento donde te, tenía cientos de empleados, ¿no?, entre vulnerables o personal que se había enfermado, pero lo más importante era que no llegaran, digamos, desafortunadamente al IMSS, sino que los podíamos atender desde casa. Compramos más de 50 concentradores, ¿no?, también para dar a nuestros empleados, a sus familias. Hemos wow. gastado <ríe> mucho dinero también para dar todo el medicamento que re se requería, todo, sin descartar. Uh -huh. Entonces, eso fue, o sea, el, en la parte laboral, algo que me enorgullece completamente es que no escatimamos en lo más mínimo en temas de, de bueno. seguridad de la gente, ni medicamento, ni en cuidarnos a ellos y a sus familias, al contrario. Completamente agradecidas y agradecidos con cada uno de ellos por toda la labor que se lleva a cabo. Mandando kits de desinfección, equipos de seguridad a sus casas, metiendo transporte también privado, porque obviamente, lo sabes, transporte público, un gran foco de infección. Así que eso claro. a mí me llena en lo personal y también en lo profesional, ¿no? De que hicimos todo lo que fue a nuestro alcance. Ay, no, de, es que de verdad, sí, déjame claro. aplaudirte. O sea, te juro que estoy, a, que mm. se me salen las lagrimitas de la emoción
0: de que, de que realmente, mi querida Lilia, ahí es cuando volvemos a rehumanizar el trabajo, mm. O sea, que lo primero son las personas y sus familias. Y, y, y cuando, cuando los colaboradores ven ese compromiso directamente de las empresas, ya es después de pídeme lo que quieras. O sea, si hay que estar a las 3 de la mañana vestido de pollo en el ángel de la independencia, <risa> ahí estoy, pero salvaste a mi mamá, ¿sabes? O sea, sí. es como, no me importa. Y, y ahí es, es justamente la magia de, de, de uh -huh. ser feliz en el trabajo, ¿no? Sí. Cuando, cuando hay un compromiso real... De, de, de la empresa hacia los colaboradores, obviamente lo que lo que resta es recibir la reciprocidad de ese compromiso de los colaboradores hacia, hacia la empresa. Y, y qué gran ejemplo de Small Feed Kappa, eh, mi querida Lilia. Y, y, y de verdad, gracias por compartirlo, porque son pocas las empresas que, que pueden presumir esto. A ver, entiendo también. Que las circunstancias son diferentes, ¿no? O sea, que, que había empresas que, obviamente, eh, al, al cerrar, pues, ya no tenían pues, eh, presupuestos disponibles y que tuvieron que hacer recortes. Entonces, entiendo que, que el compromiso es diferente, pero, pero cuando se quiere, se puede también, ¿no? O sea, te buscas la manera, puede ser que no sea sustentable en el tiempo, pero por lo menos los primeros meses que se note ese, ese apoyo, esas ganas de querer ayudar. Que, que es como, como lo más importante. Y, y, y bueno, entonces, a, ahora, ¿cómo lo estás viviendo tú, mi querida Lilia, como, como directora de Recursos Humanos, este cambio de estrategia? Porque primero fue de, de un ritmo de trabajo normal, presencial, uh -huh. después de repente todos en marzo, abril al teletrabajo, y ahorita es como de, pues, ¿qué hacemos? Nos regresamos presencial, nos quedamos en el teletrabajo, o mitad y mitad y nos vamos al híbrido. ¿Cómo lo está llevando
1: Recursos Humanos este tema? Mira, te platico. Eh, a nivel global, ¿no? Tuvimos una sesión entre todos los directivos alrededor del mundo, eh, junto con el corporativo este, global. Y afortunadamente salió un programa que se llama eh, Smart Work. Uh -huh. Entonces habla de diferentes rubros, precisamente, ¿no? Es este, prácticamente es como smart travel, este, smart, eh, smart meetings, ¿no? Como, como esta pandemia nos enseñó muchísimo, ¿no? De que realmente cómo logramos optimizar nuestro trabajo, pero al final del día también cómo logramos que también nuestro, pues al final del día también nuestro, nuestro, nuestros colegas no también tienen commutes larguísimos, de, de, a lo mejor de sus casas al trabajo, hacen dos horas. Claro. Y esta pandemia nos vino a enseñar de que, pues, de todos modos el trabajo sale, ¿no? Uh -huh. este, y, y la gente, pues, puede aprovechar esas dos horas de ida y dos de regreso, que ya son cuatro horas, ¿no? En otras cosas, para hacer ejercicio, están con, con sus familias. Entonces, uh -huh. afortunadamente, esto vino ya desde, desde el corporativo, ¿no? Y ha sido increíble porque, pues, era, era también cambiar ese mindset, sobre todo también de gente que a lo mejor por, a lo mejor por, porque culturalmente nunca la habían vivido. Entonces era, ya sabes, como en todos lados de, no, 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 yo no creo en eso. Y Ajá. al ver esos niveles de productividad y también gente, lo que te decía, el ver el vaso medio lleno, Ajá. tuvo la oportunidad de, de, de disfrutar a los hijos, ¿no? Disfrutar a la familia. Entonces, pues, claro que cambian las cosas, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ya ahorita nuestras plantas, sobre todo, que están operando, ¿no? Nuestros operarios, ahí, ahí están, la verdad, son los héroes, ¿no? De todo esto, pero tienes a gente de oficina que están en las plantas, ¿no? Que tienen ya horarios híbridos.
0: Por uh -huh. ejemplo, tienes
1: un corporativo, ¿no? Donde realmente es, es, eh, el rol es un poquito distinto, que realmente a pesar del cambio en el semáforo, ¿no? del gobierno, la verdad es que nosotros... Desafortunadamente estamos viendo ahí cierto repunte no viniendo desde Sudamérica. Hemos visto cómo ha ido subiendo los últimos, que será el último mes, mes y medio. Empezó en Brasil. Entonces, nosotros lo vemos. Eh, seguimos toda la estadística, pero también dentro de la compañía, entonces empezamos a, a ver repunte en Brasil, repunte, este, empezaron a subir algunos casos también en Argentina, luego subiendo a El Salvador, ahorita va Colombia y, en efecto, ya a partir de hace algunos días ya México también está subiendo. Entonces, también viendo todo eso, la verdad es que ya nos estábamos preparando también como para poder manejar ciertos híbridos, ¿no? Dentro del corporativo, sin embargo, también dijimos, alto, no tiene caso, exponer a la gente si el rol no lo requiere no tiene caso la verdad claro. para qué a pesar de que por ejemplo yo soy de la idea de poder o sea yo no creo mucho en los extremos no pero a mí me gustan mucho los híbridos no en ese uh -huh. sentido los dos mundos tienen su encanto entonces es cómo logramos o sea si hubiéramos ido con eso cómo logramos a lo mejor ese híbrido no por qué porque también se extraña tener este face to face sí por supuesto no es lo mismo alinear una estrategia, no vía, vía este, vía, no sé. Zoom, Teams. Claro, no es lo mismo a veces hacerlo en persona. ¿Por qué? Porque empiezas a ver este, pues la corporalidad dice muchas cosas, que el tono, sí. de, ¿no? entonces es, es otra interacción. Y sobre todo algo que ayuda mucho es que entre, al menos, yo te hablo del nivel directivo en el que estamos, incluso de mi equipo de trabajo, bueno, nos encanta, o sea, la llevamos muy bien, entonces es muy padre tener ese tipo de interacción, ¿no? Pero, bueno, también hay que darle tiempo al tiempo y seguir monitoreando, ¿no? No hace falta correr aún, ¿no? Claro. Y
0: aquí, ¿tú crees que los líderes eh, lo están llevando bien? O sea, esto de gestionar sus equipos a distancia, ¿o crees que, que al principio sí fue así como de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y ahí tuvieron que entrar ustedes a darles trainings para, para aprender a manejar sus equipos a distancia? ¿Cómo solucionaron ese tema?
1: Fíjate que esa es una pregunta bastante interesante porque, mira, a lo mejor, bueno, yo una, de una cultura trabajaba en varias compañías, o sea, yo tuve home office desde hace 13 años, por ejemplo, ¿no? Otro sí. tipo de compañías en las que he estado. Entonces, incluso cuando yo empecé bajo ese concepto, no es que llevamos algún training los do's and don'ts, digamos, uh -huh. sino mucho tuvo que ver con sentido común. ¿No? Entonces, también cuando ocurre esta pandemia, ¿no? Afortunadamente un tema cultural dentro de la compañía que llevamos es Perfect Capa es trabajo en equipo, trabajo en equipo, comunicación. ¿No? Entonces, se logró cascadear de una manera muy sencilla. Súper okay. sencilla. Sí había entrenamientos, pero realmente, o sea, fue como mucho de sentido común. Fue natural el cambio. Completamente. Entonces, como somos una compañía, o sea, donde, claro, como en todos lados, no te diría, sí, el 100% enfocado en resultados, no, todavía, o sea, hay temas culturales, por supuesto, como en todos lados, pero, eh, pues, realmente fue eso, es resultados. Entonces, teníamos, insisto, esta parte de colaboración, colaboración, entonces, Semanalmente junta con nuestros equipos de trabajo, no, para poder alinear o, o poder explicar dónde estábamos. Ayudó muchísimo también el implementar. Antes no lo teníamos, pero también a raíz de la pandemia teníamos juntas diarias uh -huh. desde el comité directivo con los gerentes generales y sus plantexcoms. Y ahí figuraba muy fuerte recursos humanos porque siempre a tocar temas de covid, covid y cómo claro. íbamos. Y cualquier comercial que quien sea tuviera, ¿no? Estaba marketing, estaba seguridad de higiene. Entonces, empezaron a hacer foros más y más, más grandes. Entonces, eran, eran reuniones de 30 minutos diarios, uh -huh. pero se mantenía la comunicación. Entonces, todo el mundo sabía cuál era el rumbo, cuál era, cuál era. Entonces, ellos cascadean con wow. sus equipos al mismo tiempo. Entonces, eso ayudó mucho, la comunicación.
0: Claro. ¿no? Y sí, fíjate que en todos los artículos que yo leí de Harvard Business Review, del uh -huh. MIT y demás, justo eso era lo que decían, que aquí, si en algún momento debía sobrar comunicación, era en justamente en los momentos de pandemia, Ajá. porque cualquier falta de comunicación se iba a llenar con chismes, con radio pasillos y, y la gente se iba a desinformar, se iba a estresar, se iba a preocupar más, y, y pues Ajá. bueno, ya se, se íbamos a tener un gran problema. Así es. Y también parte de lo que ha hecho más evidente esta pandemia es justamente, uh -huh. pues, estas desigualdades, ¿no?, entre los grupos, entre los grupos prioritarios. Uh -huh. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué diferencia notas en, en el tema de cómo se manejaba la diversidad antes de la pandemia a ahora que estamos casi, casi post-pandemia?
1: Mira, te platico un poquito, este... Yo creo que varias cosas se pausaron. Uh -huh. Sin embargo, a diferencia de otros colegas con los que he platicado, digamos, en otras compañías, ¿no? Que a, a lo mejor han llevado a cabo, bueno, sus KPIs, ¿no? Sí. Los famosos KPIs, ¿no? Que te sí. miden qué género, los que son visibles, vaya, ¿no? Sí. Entonces, muchos vieron cómo sus porcentajes de género cayeron, por ejemplo, nada más por mencionar algunos. O muchos vieron también cómo su rotación también se elevó muchísimo, ¿no? Entre este, o, este, bueno, o, o temas también de antigüedades, ¿no? O, o, por ejemplo, si estamos hablando de temas generacionales, como gente muy mayor también se fue a la compañía o gente muy joven también se fue, ¿no? Entonces, uh -huh. los indicadores se fueron cayendo. De nuestro lado, algo que te puedo decir es que al menos los últimos cuatro años en temas de inclusión y diversidad, uh -huh para mí ha sido muy importante implementar una cultura que nace del ADN, no, claro. no desde un jurita, ¿no? Entonces, Exacto. precisamente con el fin de que la gente, o sea, con el fin de que todo esto sea sustentable. Claro. Entonces, no se me cayó ni un solo indicador. Al contrario, wow. al contrario, o sea, tuve, o sea, rotación se nos bajó un 5% no O sea, eso no fue, fue impresionante.
0: Es que justo era lo que te iba a decir. Cuando, cuando comentabas uh -huh. que al resto de tus colegas le bajaron,
1: uh -huh. eh, o, o más bien le subió la rotación,
0: yo uh -huh. hubiera pensado todo lo contrario, ¿no? Que cuando uh -huh. todo el mundo se está quedando sin trabajo, es cuando, digo, a menos de que tengas que renunciar por cuidar a un familiar uh -huh. o, o a los niños, a menos que esos esos casos específicos... Yo juraría que la rotación había disminuido por
1: el tema de conservar uh -huh. el trabajo, ¿no? Cuando todo sí. el mundo lo estaba perdiendo. Sí, o sea, bueno, depende de ahí que estás metido en tu indicador, ¿no? Pero, por ejemplo, claro. ¿cuántas, ¿cuántas compañías tuvieron que despedir gente? Exacto. Exactamente. Entonces, yo, uh -huh. la verdad es que en la mayoría, en nuestro caso, no tocamos a ni un solo headcount. Wow. Ni uno. Entonces, al contrario, teníamos gente, como tú dices, gente que decía, porque obviamente se enteraban, ¿no?, este, este boca a boca, ¿no?, de, de cómo se cuidaban a las familias, de todo lo que hacíamos, de cómo el tema de la seguridad, la gente quería entrar, ¿no? Entonces, eso fue, o sea, eso fue maravilloso en ese sentido, entonces la gente, pues sí, cuidaba lo que, lo, lo que tenía, por supuesto, claro. y al contrario era de, oigan, ¿tienen chamba para mi, no sé, para mi amigo, para eso es otro, ¿no? Uh -huh. También temas de género, ¿no?, porque precisamente... Eh, Insisto, hay dos formas de poder cumplir inclusión y diversidad, ¿no? O cumples nada más con el KPI que te dicen o ese crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque lo tienes en el ADN. Entonces, por ejemplo, temas de género, al contrario, nos estamos yendo para arriba. ¿no? Entonces, a pesar de que, lo que te decía, a pesar de que la prioridad cambió y nada más era operar y la seguridad de nuestra gente, estos indicadores, o sea, al contrario, se fueron mejorando, ¿no? Wow. Sí. No, pues increíble,
0: increíble. Y ahora, uh -huh. para el tema de la atracción de talento, eh, siempre, bueno, en los últimos años se ha manejado la guerra de talento, que porque uh -huh. no hay talento, ya salieron algunas cifras publicadas por Manpower de que, de que eh, a nivel mundial el 74% de las empresas, eh, eh, no, el 69% de las empresas dicen que no, que no hay talento a nivel mundial, y en México es el 74% de las empresas. Entonces, uh -huh. más que no haya talento, es que no han experimentado o no han probado o, o, eh, el talento diverso. Que, uh -huh. que hay gente que, bueno, es brillantísima, tanto eh, mujeres como parte de la población LGBT, como personas uh -huh. con discapacidad, pero simplemente no buscan en, en lugares diferentes. ¿No? O sea, es. que to, todo el mundo se va nada más con, pues, con las tradicionales de siempre, LinkedIn, InfoJobs y, este, y todas uh -huh. estas, ¿no? Uh -huh. y, y no aprovechan otras fuentes para
1: encontrar a este talento diverso. ¿Ustedes cómo uh -huh. lo han hecho, mi querida Lidia? Pues mira, afortunadamente, como te decía, es esta cultura que venimos implementando ya desde, desde hace algunos años, uh -huh. ¿no? Es, es. Yo sí. Yo firmemente y genuinamente sí creo en la diversidad, porque, o sea, no solamente porque o sea, todos somos sí. parte de, de ese abanico, ¿no?, sino porque, mmm, te platico un poco, yo he tenido la oportunidad de, de crecer en tres distintos países, ¿no?, mientras crecí, entonces, el, 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 también estudiar en, en, en lugares donde, con un bagaje cultural muy rico, ¿no?, desde... Desde gente de distintos países, colores, de, o sea, todo lo que te puedes imaginar, todo junto. Entonces, eso enriquecía muchísimo nuestra forma de pensar. Eh, y no nada más estar encasillado en una sola cosa. Uh -huh. A mí me, me ayudó mucho creciendo y, y creo firmemente que eso también ayuda a las empresas, sobre todo porque al final del día nuestro consumidor o nuestros clientes, no todos piensan como nosotros, ¿no? Piensan de manera completamente diversa. Y por ende, qué mejor que tener gente diversa dentro de la compañía para poder conectar con estas tendencias de mercado, con nuestros consumidores, con los clientes. ¿No? Entonces, entonces, en efecto, es no quedarte dentro de un nicho, ¿No? ¿no? buscar dentro de las mismas bolsas de trabajo, ¿no? Entonces, algo que admiro muchísimo, por ejemplo, entonces, con, con todo este tema de ADN, algo que, entonces, la gente está pensando de esta manera. Entonces, recursos humanos ya están pensando también de esta forma en las diferentes plantas. Algo que, que me fascina, por ejemplo, mi, eh, tengo una gerente a la que de verdad admiro mucho y, y le tengo mucho aprecio. Ella está, se llama Diana Zavala. Ella está en Monterrey, Uh -huh. entonces ella pensó fuera a la caja, ¿no? Entonces, este, igual, entonces eh, uno de nuestros colegas de la planta le, le puso sobre la mesa a, a su colega, este, a una chica trans, ¿no? Y para ver si podía entrar y fue de... ¿Sí? Por supuesto, claro, o wow. sea, quiere trabajar, le gusta trabajar, la puerta, o sea, más que, más que bienvenida. Y así fue, entonces empezamos también a detectar hay un nicho, ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestra niña en Monterrey, Arely, ¿no? Este, fabulosa, ¿no? Es tipaza y entonces son nichos que podemos seguir explorando, al igual que, por ejemplo, el, el nicho de disabilities, ¿no? Claro. Que también es algo que estamos apenas explorando, no sé, por ejemplo, hace poquito, justo antes de pandemia, más bien empezamos ya a trabajar con una asociación de, 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 de gente con, con, con autismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin embargo, eso quedó parado, pero ahorita también es retomar, porque también tenemos posiciones y primero queremos aprender, ¿no? Y también claro. empezar a que ellos nos orienten y nos ayuden a, nos ayuden a entender cómo podemos hacer un match, ¿no? Entonces, ¿por qué no? de claro. ahí podemos sacar a algún genio, a alguna genio de, 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 del diseño, no lo sé. Exacto,
0: y justamente aquí, aquí hay mucho desconocimiento todavía desafortunadamente en temas de diversidad e de inclusión en el, en la, dentro de las empresas y de los propios directivos, ya que muchas veces piensan de, ay, sí, vamos a contratar a alguien con discapacidad Ajá. porque somos bien buenas personas. Ajá. Y no es por ser buenas personas, Ajá. es que hay talento extraordinario. Sí, sí que simplemente, pues, está en una silla de ruedas o, o, o sí, no, sí. Este, su atención es diferente, sus habilidades sociales son diferentes que, que pues, las personas comunes y corrientes, ¿no? Pero, pero que justo... Esa característica especial le ayuda a desarrollar otras habilidades que no se han sabido explotar o sacar provecho y que las empresas tienen que aprender, ¿no? Como, por ejemplo, las personas con autismo, para temas de contabilidad, Exacto. los mejores. No se distraen, no se, es que no se ponen a platicar con el de al lado, ¿no? O sea, no, Ajá. o sea, y están súper enfocados. Entonces, Ajá. sí sí tenemos que aprender a... a sobre todo a quitarnos esos paradigmas, a reinventarnos, a quitarnos esos miedos de que de que pues el temor a lo desconocido también, ¿no? Eh, me acuerdo cuando, cuando yo estaba a cargo de, de diversidad e inclusión para una entidad bancaria, cuando nos tocó el, eh, nuestro primer caso de una chica trans, sí uh -huh. fue así como de, ay, caray, y esto cómo se maneja, uh -huh. ¿no? O sea, claro. nadie, no, no hay un manual, bueno, no había... Porque Adil ya lo acaba de sacar Así eh, es. el comercial, es, uh -huh. eh, de, de cómo se tratan estos temas tan delicados. En ese momento pues no lo había, ¿no? Y es como, pues cómo me dirijo a ella, eh, uh -huh. qué le digo a su equipo, a qué baño va a ir, eso uh -huh. eso es como lo primero. ¿no? <risa> o sea, ¿A qué baño va a ir? Entonces sí. afortunadamente igual en, en en este caso, pues las cosas se dieron de forma orgánica, sus compañeros fueron los primeros en apoyarla y, y, y nos dieron una gran lección, ¿no? De que, pues, más claro. bien, los, ahora sí que los de arriba eran los que estábamos así como que, claro. como, ¿cómo, ¿cómo se maneja? Pues sí está
1: normal, es, se trata de personas. Así es, así es, y si tienes una cultura que fomenta el respeto, es muy normal. Exactamente,
0: y también... Ahorita acabas de mencionar una palabra que a mí me encanta. Porque generalmente, y justo en, en época, en el Pride Month o en el Día del Orgullo, se habla de tolerancia. Pero creo que ya debemos dejar a un lado la palabra de tolerar. Porque Ajá. como alguien me enseñó en el banco, toleras una piedra en el zapato, no a una persona, ¿no? O sea, a una Ajá. persona pues, se le respeta, a una persona que es diferente a ti. ¿no? Entonces... Claro. Es como, ya no, ya no hablemos de tolerancia, hablemos ya, vayamos un paso más adelante y hablemos de respeto. Uh -huh. que, que nos lo merecemos todos por, por el simple hecho de ser personas. Así y, es. Y en el tema de, de diversidad e, e inclusión, mi querida Lilia, ¿cuáles crees que, que sean todavía las tareas pendientes a trabajar ahora en época
1: pospandémica? En esta transición pospandémica. Creo que el reto más grande que tenemos todas las empresas es, es qué hacemos para que nuestra estrategia sea sustentable. Creo que es el reto principal, ¿no? Muchos eh, a lo mejor eh, fijan, ya, hay que fijar los KPIs, ¿no? Y dedicamos meses para estas cosas y listo. Mm, creo que eso no es suficiente, entonces, para que podamos realmente llegar al ADN de la gente es, es lo primero. ¿Cómo hacemos que sea sustentable? Y creo que, y eso es muy mi punto de vista, ¿no? Eso es muy, uh -huh. muy en lo personal. Y al menos creo que creando culturas a mí me ha ayudado. Es conectando con los valores. Totalmente de acuerdo contigo. Es cómo logramos conectar con los valores de nuestra gente. Y ahí es donde como RH también somos clave, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Somos clave seleccionando también a la gente que entra desde, desde, desde el operario hasta quien está en el top, no importa. O sea, somos clave seleccionando cada una de estas personas porque al final del día... Para que esto sea un matrimonio feliz, tenemos que encajar en los valores. Entonces, incluso eh, algo que, 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 digamos, he empujado mucho es también a quienes quieren entrar a trabajar en Smurfit Kappa es también decirle, estos son nuestros valores. Tú haces claro. match. Entonces, ya desde ahí. Obviamente, la gente que a la larga, pues, la gente que nada más no hace ese match, ¿no? Que al final ya aquí se hago el comercial, ¿no? ¿Cuáles son esos valores al menos de Smurfit Kappa? Estamos hablando de respeto integridad, lealtad y seguridad, ¿no? Entonces, y, y, y te lo digo y hasta sonrío, porque es parte de, de quién soy, ¿no? Entonces, también lo comparto con mucho orgullo, porque, pues, es quién soy. Entonces, si conectamos con eso, y cualquier tema de IND al final del día es, ¿qué es? Pues es respeto y es integridad. Y también seguridad, ¿por qué? Porque al final del día lo que también buscamos es que también la gente se sienta respetada, se sienta segura en su workplace. O sea, quitamos temas de acoso. Este, es que la persona no se sienta bulleada, ¿no? O sea, esa es una forma también de, de, de asegurar la seguridad de la gente, ¿no? De que están bien. Entonces, es eso. Creo que esa es la, creo que esa
0: es la manera. Claro, y aquí tocas un tema que me fascina y más, eh, ahora sí que desde Delivering Happiness, ¿no? Que justamente para eso es la cultura, para que te ayude a conseguir toda tu estrategia de negocio en todos los sentidos, tu estrategia financiera, tu estrategia en diversidad, equidad e inclusión, y ahora también ya le están poniendo pertenencia este, pa, pa, lo que tú quieras conseguir y justamente es a través de valores. Y aquí quiero, quiero hacerte una pregunta con Giribilla con OK. ¿Qué crees tú que le falte a las empresas justamente para animarse a dar el cambio, a contratar más por valores que por skills, que por habilidades? Porque aquí, si digo, si te soy sincera, los, las habilidades se aprenden y también pueden quedar obsoletas las que tú traigas uh -huh. aprendidas, pero los valores no. Así ¿Tú es. qué opinas que le falte a recursos humanos para acabar de dar ese twist para la contratación?
1: A mi punto de vista, igual uh -huh. es muy personal. Sí. Eh, lo podemos ver de dos maneras. Cuando una compañía es correctiva, ¿No? Ajá. O sea, casi, casi. ¿Y a qué me refiero con correctiva? ¿No? Chin, ya se me fue una persona, ya la tengo que reemplazar, entonces es fuegos entonces ¿qué buscas? El skill. ¿Por qué? Sí. Porque tiene que salir la tarea. Sin embargo, si eres una compañía preventiva y eso que aplica, perdón que hable mi idioma ingenieril, ¿no? Porque al final sí, día no, también no soy, no. soy ingenierada. ¿no? Claro. Entonces, no, mezclo, mezclo, mezclo ingeniería con recursos humanos. Pero si eres una compañía preventiva, entonces, ¿cómo la aplico dentro de recursos humanos? Uh -huh. A través de planes de sucesión, uh -huh. a través de pool de talento, ¿no? Que hay compañías, por ejemplo, lo sabemos, ¿no? Hay compañías allá afuera, ¿no? Este que son muy buenas haciéndolo, ¿no? Entonces, es el semillero, digamos, desde becarios, desde los training, ese es tu semillero, donde tienes gente que tiene las habilidades, ¿no? No tiene el skill, pero que justo vas preparando en un periodo de X meses o un par de máximo y ya la tienes lista para esos huecos. Porque precisamente las habilidades, claro, Claro, eso nos enseñas en un periodo de, no sé, meses o algo por estilo. Pero las, por, por, por eso, o sea, por los soft skills, mm -mm. hay algunos que sí, pero la mayoría no se puede. Sí, no,
0: no, 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 no. no completamente Entonces, acuerdo contigo. Y esto que me lo dices, mi querida Lilia, es como música para mis oídos. Porque yo pensé, te juro, que todavía uh -huh. faltaba mucho... Para empezar a hablar de, de ya contratación por valores y no por skills. Y ahora Así. imagínate tú lo, lo que ayudaría ya este tema eh, para, para ayudar a tener culturas diversas, ¿no? O sea, que ya el skill pase a segundo plano, ¿no? Lo importante es la persona, el ser, entonces, no, bueno, así me, me estás dejando fascinada con esta charla, mi querida amiga. No, y, y aparte algo que sí te quiero agregar,
1: y, y creo que es muy importante para quienes nos escuchan, lo platicaba, eso, eso, eso se lo doy, esa es la estrellita para mi colega, ¿no? Este, para John, la verdad. Entonces, justo eh, hemos tenido algunos casos en la compañía, casi casi casos de estudio, ¿no? Donde hemos aprendido bastante al respecto, todos. Pero, por ejemplo, no hay cosa más peligrosa que tener una persona con altas habilidades y con cero valores. Sí. Eso es muy peligroso. Es un riesgo reputacional Así inminente. inminente. Así es. Sobre todo porque ahí sí nos vamos con la ceguera como de, no, es que esta persona es muy buena y es de sí, pero ve cómo te está tratando la gente. Ve cómo te está impactando en engagement. O sea, al final del día, tiene que ir muy en línea con los valores de la compañía porque no es lo mismo llegar a un resultado aplastando a la gente, llegando al resultado yendo de la mano, ¿no? Todos así, órale, vamos todos juntos. Muy diferente. Claro. Entonces, por eso el tema de valores es indispensable. Y la pregunta sí. es, ¿qué tipo de valores tienen ustedes en sus compañías, no? ¿Qué valores tienen ustedes? ¿Dónde quieren trabajar ustedes? Básicamente. Sí sí, y una
0: cosa son los valores que de verdad se viven y otra cosa son los valores que se dice que se tienen, ¿no? Porque muchas empresas saben que deben de tener su misión, visión y valores sí. por un tema de calidad. O, o porque se ve bonito, Ajá. o porque es lo que debe ir en la página de internet, ¿no? Ajá. Pero no saben la gran herramienta que son los valores para la toma de decisiones. Sí. O sea, para marcar el rumbo, o sea, siguiendo el propósito superior de la empresa, ese compromiso más profundo y significativo. Y, y, y también, o sea, el hecho de que... De que las empresas sigan favoreciendo a lo que nosotros conocemos como los tiranos cumplidores, sí. que son aquellos que te dan los resultados perfectos que siempre llegan a la meta, pero ¿a costa de qué? Claro. A costa de sacrificar a tu gente, a costa de, sí. que, de que los tengan todos ansiosos, estresados, deprimidos y, y es un resultado que no es sustentable porque justamente también está comprobado que las personas dejan a los líderes, no dejan, o a los jefes, no dejan a las empresas. Así es. Ay, no, pues me estoy, no, no sabes cómo me estoy saboreando esta charla, mi querida Lilia. Gracias. Pero pues, ya tenemos que comenzar a cerrar. Uh -huh. Y okay. hay una pregunta de cajón que, que uh -huh. quiero hacerte, que es, eh, ¿tú qué has, qué te ha hecho más feliz? en esta reinvención a nivel personal y a nivel profesional?
1: Ay, ¿qué me ha hecho más feliz? Mira, um, creo que, bueno, te voy a contestar, perdón que empiece un poquito, sí, sí, pero tú. creo que es muy importante. Mi consejo es, quien no se está reinventando no de manera diaria incluso. Uh -huh. <risa> Híjole, más bien sugiero que se reinvente de manera diaria. Siempre hay algo que se nos aparece en el día a día que nos hace cuestionar, que nos enseña, ¿no? Y ya desde ahí estamos ya empezando a reinventar. Entonces, quien no se reinventa, ¿no? En el día a día, en lo laboral, en lo personal, en la pareja, ¿no? Es, es, es como producto, quedas obsoleto, sí. ¿no? Incluso empie empiezas a perder, a mi punto de vista, esa, esa como... Eh, ese, ese, esa dulzura hacia la vida, ¿no? O al menos así es como personalmente lo veo. Entonces, empezando desde ahí, ese es mi, mi, mi mayor consejo. Hay que reinventarse diario. Ahora, el otro tema es también reinventarse, ojo, no es una tarea fácil, ¿no? Entonces, también reinventarse significa a veces confrontarnos, o sea, confr o sea, a mí me ha pasado donde yo me he tenido que confrontar con mis mayores temores o con creencias que, que yo decía, uy, ¿no? A poco yo pienso de esta manera, ¿no? Con cosas a lo mejor no gratas de uno mismo. Entonces, te puedes reinventar desde, desde cosas muy pequeñas. Por ejemplo, en lo personal, a mí me ha ayudado mucho ir a terapia. ¿no? El tener, para quienes estén en pareja, la pareja es un gran espejo, ¿no? Uh -huh. <ríe> y muchas veces nos dice cosas que a lo mejor no nos encantan, pero al final del día nos ayudan a crecer, ¿no? Entonces reinventarse no es un proceso fácil, no, no lo es. Muchas uh -huh. veces es doloroso. Pero, ¿qué quiere decir? De que hay algún tipo de, de, eso, eso conlleva algún tipo de crecimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que me ha hecho feliz, ¿no? Después de, de, de este proceso, es yo no soy la misma Lilia de hace un año, por ejemplo, yo no soy la misma Lilia de cuando entró a la pandemia. Ahora sí te puedo decir que soy otra. Uh -huh. eh, que si me gusta o no, diría que todavía estoy en un proceso, ¿no? Uh -huh. Lo que estoy viendo, al menos ahorita, es que me está gustando lo que veo, ¿no? A mí wow. está, este proceso me ha enseñado de que, claro, el estar encerrada, ¿no?, Uy, me conectó con cosas que no me encantaron. Sin embargo, ahorita que poco a poco ya empieza a abrir todo, que está el proceso de la vacuna, entre otras cosas, es uh -huh. extrañada tanto esa libertad, ¿no? Y esta sensación de sentirme libre es algo que valoro muchísimo, ¿no? Entonces, es libertad de, de creación desde lo, labor desde lo laboral, libertad también dentro aunque estoy casada, el poderme también sentir libre, ¿no? Dentro de mi propio matrimonio, ¿no? También es que rico, ¿no? Donde cada una pueda estar haciendo sus actividades y, claro. y compartirnos lo que estamos haciendo al final del día y no estar así. este, Entonces, es esa libertad de poder decir, quiero ir acá, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, el, 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 el retomar eso, wow, para mí es, lo estoy disfrutando muchísimo, mamá. Muchísimo, me está encantando. Okay. Pues muchas felicidades y hay una Gracias. pregunta que
0: no se me puede quedar en el tintero, por favor. Que claro. Es Iván. para todas aquellas mujeres ejecutivas sí. que pertenecen a la población LGBT sí. y que obviamente quieren llegar a puestos de mayor envergadura. ¿Tú qué les recomiendas? Tú que ya estás ahí, ¿qué, qué les recomendarías? Porque, porque es una realidad que, que, que todavía la, el, como mujer y decir que, que perteneces a la comunidad LGBT, híjole, wow, cruz, cruz, ¿no? O sea, no, no hay, hay mucho temor.
1: ¿Tú sí. qué les recomendarías? Pues, bueno, más que recomendación, les quiero contar una breve historia, no antes, antes de terminar. Eh, yo salí del closet no tiene mucho. No, entonces, que, que, que por fin pude aceptarme al, al, al 100%. Entonces, yo veía cómo mi proceso, me, 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 a pesar de, de mis resultados, a pesar de que sí fui teniendo un, un crecimiento eh, rápido en, en diferentes compañías, a lo mejor por mi capacidad, uh -huh. eh, veía cómo a veces yo ten, igualmente tenía ese temor o me sentía a lo mejor más chica a pesar de mis capacidades, ¿Por qué? Porque yo no me la creía. ¿Y por qué no me la creía? Porque yo no me aceptaba, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te la crees si no te aceptas con todos tus bondades o tu obscuridad? Con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Empezando desde ahí. En cuanto empecé con mi proceso, ¿no? Insisto, a mí me ayudó terapia, me ayudó mi esposa, me empujó mucho, este, me ayudó. Ah, ya, aquí, aquí ya la tenemos de regreso. <risa> sí, qué <También>, raro. <risa> Temas de la tecnología, caray. Así es. Ya, así es. y justo, justo en el momento más lindo, pero retomemos, retomemos. Venga. Sí, entonces, eh, ¿en qué estaba? En que, en que justamente que, ah, que sí. tu proceso de salir del closet. Sí, el creer el, el en nosotras mismas, ¿no? El hecho de ser, de ser, en mi caso, el hecho de ser lesbiana, ¿no? A mí me, me, me tenía mucho miedo, en el sentido de, de que qué fueran a decir el perder el amor de mis papás el que me juzgaran en el trabajo por, por mi preferencia bueno más bien por mi orientación, bueno voy a preferencia por mm. mi orientación sexual no entonces eh, entonces yo solita también yo empezaba con estos sesgos porque además yo también veía esos comportamientos en dos lados no como como gente fue discriminada en el trabajo en sus casas no entonces entonces obviamente eso eso hace que tú misma no no creas ¿No? ¿no? creas en, en, en tu persona o, o, o busques reprimir. Noemi, en cuanto, en cuanto empecé a salir ya, por fin a aceptarme y empujar y todo eso, el cambio fue así, ¡puff! abismal, abismal. O sea, si venía así, digamos, de esta manera mi, mi, mi crecimiento, no, esto fue así. Ya Oscar. te catapultaste al éxito. Completamente. O sea, una seguridad en, en las sesiones, ¿no? Porque también soy la única mujer en el excom, ¿no? Y uh -huh. no me siento en lo más mínimo, este, menos ni, ¿no? O sea, mi opinión vale, igual que todos. Eh, ¿Por qué? Porque al final del día creo en mí, ¿no? Y esa creencia uh -huh. viene de mi aceptación. Entonces, ¿por qué esa historia? Precisamente para que quien sea parte de la comunidad, sí hay quienes... Hemos tenido historias más difíciles o menos difíciles que otras personas, pero al momento de que empezamos a aceptarnos y amarnos por quien somos y a respetarnos, créanme que esa fuerza se empieza a ver allá afuera y van a empezar a lograr cosas espectaculares.
0: ¡Guau! Wow. Es mi wow. cosa. No, de verdad... <ríe> Muchísimas gracias, mi querida Lilia. No sabes cómo, cómo disfruté esta charla contigo. Ay, igual y sobre, a mí. Y sobre todo porque me confirmas una vez más uh -huh. que, que el tema de poder ser libre, uh -huh. poder ser quien eres realmente, es, es la clave número uno para ser feliz y para ser feliz entonces en tu trabajo. Y para poder utilizar esta ventaja competitiva ante los demás ¿no? Cuando, cuando eres feliz sin duda se nota y, y, y tus resultados también, también se ven uh -huh. entonces eh, mi querida Lilia, ¿algo más que nos quieras comentar para, para cerrar?
1: Pues no, al contrario Noemi, muchísimas gracias por este espacio, me encantó me gustó muchísimo platicar contigo mi amiga uh -huh. <risa> Bueno, <risa> espero que, que, que eso sirva o sea un poquito la experiencia ¿no? que, que he podido vivir este, para que les sirva a lo mejor a otras personas y, y bueno encantada y, y un, un último consejo ¿no? muy en línea con lo que acabas de decir el tema de la felicidad pero sobre todo hagan lo que les apasiona o sea háganlo con, con amor con, hagan, hagan lo que amen entonces y créanme y respétense, ámense y, y se, va a ver, se va a ver clarito allá afuera así es mi querida amiga pues, eh,
0: con esto eh, cerramos esta sesión que me fascinó, que fue para conmemorar el Día del Orgullo LGBTQ. Uh -huh. y, y qué mejor manera de hacerlo de, de la mano de mi gran amiga, que nos compartió su punto de vista como directora de recursos humanos y también como, como una mujer ejecutiva que pertenece a la, a la población LGBT. Y, y nuevamente... Eh, les recuerdo que por favor eh, me escriban en mis redes sociales, me recomienden historias que ustedes consideren que pueden inspirar a los demás, que nos pueden inspirar a todos. Y, y vayamos compartiendo estas historias porque son historias que merecen la pena ser contadas para cambiar los paradigmas del trabajo. Porque tu trabajo uh -huh. es, es tu lienzo, es, es, eh, es tu plataforma, es tu lienzo para hacer arte. Es por eso que te invito a reinventarte. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y eh, bueno, esto va a estar en diferido en Spotify, en YouTube, en Facebook y en LinkedIn. Muchísimas Buenísimo. gracias. Gracias, B. Un beso. Gracias. Bye bye. bye.